0: Wenn die Wirklichkeit, die uns umgibt und mit der wir umgehen, wenn die jetzt in dieser Weise transformiert wird, dann hat das natürlich auch Folgen für die Religion.
1: Mit
2: Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
1: Chat, GPT und die Gottesfrage. Nachdenken über künstliche Intelligenz und Religion mit dem Theologen Eckhard Nordhofen. Hier ist euer Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen, ab sofort zusammen mit der Herder-Korrespondenz. Mein Name ist Daniel Heinze, schön, dass ihr mit dabei seid. ChatGPT ist zurzeit in aller Munde. Also dieses interaktive Sprachmodell, dieser mit künstlicher Intelligenz arbeitende Chatbot der amerikanischen Firma OpenAI. Kaum ein Programm hat so schnell so viele Nutzerinnen und Nutzer gewonnen. Mit ChatGPT ist die künstliche Intelligenz sozusagen massentauglich geworden für die breite Bevölkerung. Was bedeutet diese Software für den Menschen und das Menschsein? Ist sie womöglich gefährlich, immerhin warnt selbst deren eigener Schöpfer vor ihr? Und werden ChatGPT und ähnliche Angebote womöglich das Ende von Religion außerhalb von Versatzstücken artifizieller Texte beschleunigen? Über diese Fragen haben wir mit dem Publizisten, Medientheoretiker und Theologen Eckhard Nordhofen gesprochen. Er hat zu diesem Thema im Januarheft der Herder-Korrespondenz einen bemerkenswerten Essay veröffentlicht. Gerade aufgrund von ChatGPT sieht er nicht nur eine ganz erstaunliche neue Aktualität der Gottesfrage, sondern auch der Botschaft des biblischen Gottes selbst. Er verknüpft seine Thesen mit einem eindringlichen Plädoyer auch an die Theologie, sich intensiver mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen. Und mit ihm gesprochen hat mein Kollege Stefan Ort, der Chefredakteur der Herder Korrespondenz. Chat, GPT und Religion. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Nordhofen, ChatGPT ist in aller Munde. Vor ChatGPT warnen allerdings inzwischen auch deren eigene Schöpfer. Was ist das Unheimliche an künstlicher Intelligenz?
0: Also, zunächst muss man mal sagen: künstliche Intelligenz ist natürlich. Ein Faszinosum, wenn man sieht, was in der Medizinforschung und überall in Hollywood und in der Industrie, in der Verwaltung, es gibt keinen Lebensbereich, wo jetzt nicht äh, febril, also Vibrationen entstehen, jetzt kommt KI, jetzt kommt künstliche Intelligenz, aber jetzt ist äh, ChatGPT ein Sprachprogramm und das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz neue Qualität. Also es gibt, ich habe mir das aufgeschrieben, hier gibt es Herrn Schöllkopf, das ist der Leiter des äh, Tübinger Max-Planck-Instituts für Künstliche Intelligenz. Und der sagt, die Ära der KI hat, fängt erst richtig mit Chat-GPT an, also dem Sprachprogramm. Und das hängt natürlich mit der Sprache und der besonderen Rolle, die sie bei uns für uns Menschen spielt, zusammen.
2: Sie haben geradezu davon äh, gesprochen in Ihrem Artikel in der Heiderkorrespondenz, korrespondenz dass das wie ein Brandbeschleuniger sei.
0: Ja gut, das klingt ein bisschen negativ. Ich habe deswegen gerade nochmal die Segnungen der KI herausgestellt. Aber es gibt diese Gefahr, vor der sogar der Schöpfer von ChatGPT, Ch Sam Altman, äh, selbst warnt. Das muss man sich mal vorstellen, der, der Erfinder einer gewaltigen Rakete, die also so erfolgreich wie sonst nichts seit langem ist, stellt sich vor den amerikanischen Kongress und sagt, Leute, passt auf, das ist ein Auslöschungsrisiko für die Menschheit. Das ist seine, sind seine Worte. Und so haben dann auch äh, der Präsident von Amerika und äh, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, auch die EU hat jetzt schon Regulierungen beschlossen. Also da muss was eingehegt werden.
2: Aber ist es überhaupt denkbar, dass ein äh, Algorithmus, der von Menschen geschaffen wurde, der im Grunde nur nach sag mal, mathematischen Regeln funktioniert, selbst nach Macht strebt? Denn das wäre ja das ja. Gefährliche.
0: Ja, also erstmal nicht. Ja, Das ist schon klar. Das ist einfach ein leidenschaftsloser Algorithmus. Ja. Aber da er die menschliche Sprache und alles, was die Sprache kann und was sie von sich gibt, die Sprache ist ja das Medium für uns Menschen, das uns zu Menschen macht und von Tieren unterscheidet. Wir können Geschichten erzählen. Wir können ganze Welten erfinden. Unsere Intelligenz hat schon immer was Künstliches. Und was da jetzt zur Verfügung gestellt wird an Daten in einem gewaltigen und auch ganz schnell expandierenden Datenpool, das, das ist eben, enthält eigentlich alles, was in den Menschenköpfen schon drin war und in den Menschenköpfen ist auch sozusagen die Selbstoptimierung äh, drin, auch das Machtstreben. Und von, von daher wird es dann schon gefährlich, weil hier etwas, was eigentlich kein menschliches Subjekt ist, äh, jetzt plötzlich äh, entfesselt ist. Das hat was äh, von Verselbstständigung. Ja,
2: aber wenn das äh, doch mehr so eine Art Spiegelung menschlichen Bewusstseins ist oder eine Simulation menschlichen Bewusstseins, muss es doch einen Unterschied weiterhin geben zwischen dieser Simulation und dem menschlichen Bewusstsein als solchen.
0: Also, wenn jetzt jemand hergeht und ChatGPT in überhaupt der künstlichen Intelligenz und den ganzen Computer den Stecker zieht, begeht er keinen Mord. Ja, das muss klar sein. Also der Unterschied zwischen... Zwischen Algorithmus und Mensch wird immer bleiben. Nur wenn man sich jetzt mal klar macht, wie hoch die Simulationskraft jetzt nach oben schnellt, auch mit den, in einer neuen Generation von Rechnern, dann ist ja eigentlich egal, ob etwas simuliert wird oder ob etwas eine menschliche Quelle hat. Und dass das Ganze abgekoppelt ist von menschlichen Subjekten, ist schon klar. Wir leben jetzt in einem neuen Zeitalter mit Texten, die keinen menschlichen Autor mehr haben. Und wir werden auch in, in Zukunft kaum mehr Texte vor Augen bekommen, die nicht durch ChatGPT optimiert worden sind. Das ist wirklich ganz, also das kann man, da ist der Vergleich mit, mit Gutenbergs Buchdruckererfindung ist, ist noch schwach. ja, Also da das ist wirklich ein Quantensprung, über dessen Folgen man sich noch gar nicht so richtig klar ist. Was heißt das denn für die
2: Religion? Was bedeutet künstliche Intelligenz für die Religion? Wird Religion, das religiöse Verhältnis des Menschen, einfach eingeebnet in neue Versatzstücke artifizieller Texte?
0: Also man muss zunächst mal sagen, Religion reagiert ja auf Wirklichkeit und sie sagt, die Wirklichkeit, die wir sehen und vor Augen haben, die ist nach oben offen. Die ist nicht die ganze Wirklichkeit, weil die, die Wirklichkeit in, in der christlichen Religion äh, sich mit einem großen Gegenüber, einem Schöpfer der Wirklichkeit auch konfrontiert sieht, könnte man sagen, oder auch beglückt sieht. Diese Wirklichkeit ist ja sowieso nicht zu erfassen. Aber äh, wenn wenn die Wirklichkeit, die uns umgibt und äh, ja mit der wir umgehen, wenn die jetzt in dieser Weise transformiert wird, dann hat das natürlich auch Folgen für die Religion. Aber eine einzige Geschichte, die ist ja der Grund meines äh, Aufsatzes oder meines Textes für die Herder-Korrespondenz, mir ist aufgefallen, dass diese Optimierung des Funktionalismus, und darum handelt es sich ja, wir können jetzt alles optimieren, alle, alle operativen Prozesse können, können äh, ja ins Maximum getrieben werden. Wenn das, äh, wenn das so ist und wenn da eine totalitäre Bedrohung ist, dann stellt sich doch die Frage, gibt es ein außerhalb zu diesem totalitär gewordenen, oder, oder ich behaupte noch nicht, dass das alles... Fakt der Fall ist, aber äh, die Tendenz ist nicht, man kann sie nicht vom Tisch wischen und man muss sie ernst nehmen. Und wenn das so ist, ist die, ist die Frage, die auf dem Tisch des Hauses liegt, gibt es ein Außerhalb zu diesem Totum, zu dieser Welt, die jetzt von ChatGPT, JET, KI und so weiter regiert wird? Und da erinnere ich mich an eine Wurzel des biblischen Monotheismus, die ist nämlich transfunktionalistisch und das ist, finde ich, eine sensationelle Konstellation, die wir so auch noch nie hatten und müsste eigentlich bei bei allen Menschen, die sich mit dem großen Gegenüber, das wir Gott nennen, beschäftigen, müsste es klingeln. Also wenn und vor allen Dingen dann, wenn sie sich mal anschauen, wie das Ganze angefangen hat, die in, aus Jerusalem vertriebenen Judäer haben Religionskritik betrieben. Sie haben das Götzenbilderherstellen im Mesopotamien verspottet, kritisiert und haben, anders als die Kritiker, die es auch sonst wo gab, Xenophon, das hat es bei den Griechen ganz ähnlich gemacht, haben sie, haben sie eine echte Alternative gehabt und die ist mit dem Tetragramm, dazu würde ich dann gerne noch was sagen, das ist, das kann, die Bedeutung dieses Tetragramms kann man gar nicht unter, äh, übertreiben, weil hier jetzt der Kern dieses transfunktionalistischen, transfunktionalistischen äh, Kraftzentrums ist.
2: Das Tetragramm, die Entstehung des, des Monotheismus, ist 2500 bis 3000 Jahre her ungefähr. Was konnten denn die Menschen damals schon von ChatGPT, von der künstlichen Intelligenz wissen? Inwieweit
0: sind solche gedanken dann nicht doch auch überholbar also das ist das veraltet eben nicht also die die äh, aussage die dieses tetragramm enthält heißt ja ich bin da ich bin nirgendwo und niemals nicht da und äh, es ist also eine singularität bei allen anderen dingen wenn da was behauptet xy existiert dann muss das vorgezeigt werden aber hier ist von vornherein klar, der Ich-Bin-Da, dies ist mein Name, das ist ganz wichtig, dass das dazu ge gesagt wird. Ich bin da, aber von mir gibt es keine empirische Referenz. Also ich komme in der Welt, in der du rumläufst, nicht vor als ein Ding, das, das man besichtigen kann, sondern ich bin das Gegenüber des Ganzen, der Schöpfer des Ganzen. und da. Diese Kombination ist einzig, die ist wirklich einzig, dass da eine, eine Realität, eine Wirklichkeit behauptet wird, die sich gleichzeitig entzieht, wo von vornherein klar gesagt wird, du wirst von mir kein, niemals ein Bild machen können, ist sogar verboten, ja, und da wird das nochmal richtig klar gemacht. Also wenn der Berliner Witzer macht und sagt, Grüß Gott, also ich sage Grüß Gott und der sagt dann, ja, wenn du siehst, ja, habe ich jetzt gerade von Gregor Gysi noch mal so vorgeführt bekommen, äh, dann ist das ein Riesenmissverständnis. ja, weil von vornherein bei der Installation dieser besonderen Kombination von Präsenz und Vorenthaltung äh, das von vornherein ausgeschlossen ist, äh, dass dass das eine empirische äh, ja ein Ding in der Welt ist, ja.
2: Mhm. Aber sprechen wir da jetzt über äh, einen Gottesbegriff, wie ihn die äh, Theologie systematisch dann entwickelt auf der Grundlage der Traditionen, der Zeugnisse, oder geht es um Gott selbst?
0: Also natürlich geht es um. Warum soll es der Theologie sonst gehen? Also äh, die Frage, die oder die, die, die Überlegung, die Sie gerade gemacht haben, ist doch schon so alt und das ist ja wie, wie kann denn da die, die Kant noch? Keine künstliche Intelligenz, kein ChatGPT ist doch was. Und jetzt kommen Sie und behaupten, also dass das aktuell ist. Es ist deswegen aktuell, weil es eine absolute Singularität ist, weil es diese Singularität einer Kombination von Präsenz und Vorenthaltung sonst nicht mehr gibt und auch nicht mehr geben kann, denn äh, alles andere können wir ja vorzeigen.
2: Ja, aber die künstliche Intelligenz, also ChatGPT, wird das gerne irgendwie referieren als eine mögliche These, die es eben schon in Texten gibt, aber davon ja nicht äh, anfechten lassen. Ne?
0: Naja, man kann das natürlich auch jetzt durch den Algorithmus durchjagen und dann kommt irgendwas raus, ist klar. Aber das Moment des Entzugs, das ist nicht operationalisierbar und das macht die Sache so einzig und ich finde, das ist mal ein Thema für die Theologie und auch für die Kirche, die, die kümmert sich im Moment um alles Mögliche, aber das wäre doch mal der Glutkern der ganzen Geschichte wert, dass man darüber mal einen richtigen, heißen Diskurs eröffnet. Mhm. Aber wie lässt sich denn
2: ja von diesem Anker aus oder wie immer man das sozusagen in welches sprachliche Bild man das fassen möchte, wie, wie lassen sich denn davon aus Risiken künstlicher Intelligenz begegnen?
0: Also die Risiken müssen wir auch ohne den lieben Gott einschränken. Das passiert ja auch. Das heißt also, die Einhegung, Regulierung, dafür sind schon unsere Institutionen, die EU hat das gerade gemacht und ja, eigentlich müsste das auf globaler Ebene passieren. Und das müsste also, Segen und Fluch müsste sozusagen austariert werden und das kann man jetzt nicht unbedingt mit der Theologie. Aber die Perspektive, die sich hier für die Theologie eröffnet, das ist das, was was ich wahnsinnig interessant finde und weswegen es sich lohnt, diesen Diskurs mal aufzumachen.
2: Ja, das ist doch ein wunderschönes Plädoyer. Herr Nordhofen, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Stefan Ort von der Herder Korrespondenz im Gespräch mit Eckhard Nordhofen. Gern empfehle ich es euch nochmal In der aktuellen Ausgabe der Herder Korrespondenz, also Januar 2024, findet ihr den Text von Eckhard Nordhofen, auf den sich das ganze Gespräch bezieht. Wir freuen uns auf eure Gedanken zum Thema. Her damit in den Kommentaren bei Insta oder Facebook zum Beispiel. Tja, und auch 2024 haben wir hierbei mit Herz und Haltung eine Menge mit euch vor, um nichts davon zu verpassen abonniert uns bitte im Podcast-Player eures Vertrauens. Und gebt gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Das hilft uns sehr, damit noch mehr Leute von unserem kleinen Podcast hier erfahren. An dieser Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Stefan Ort, Annika Schmitz, Jonathan Burger, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder Korrespondenz.